0: Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, estoy estallando de alegría y ahora van a ver por qué. ¿Cómo les va? Desde el último programa, pues no nos hemos escuchado y estamos aquí. Confío que estén preparándose para el Maratón Guadalupe Reyes y ni más ni menos de lleno entramos con una persona a quien yo admiro, respeto y de grande quiero ser como ella. Mi querida Fertapia, gracias por
1: estar con nosotros. No, Bienvenida. El, el, qué orgullo, qué honor, mi querida Vero. Gracias. Yo tengo que contar este que, perdón, con mis horarios son raros les hice... Eh, pues este a todos eh, ni modo a hacer un esfuerzo aterrador, gracias a todo el equipo y también a ustedes que nos escuchan, que a poco no es delicioso escuchar al Alavero hablando que de los museos y que y que si de cultura de barrio, en general y que si, si son de privados? barrio y que si no. Ya me dieron un cafecito delicioso, sí, delicioso. cómo yo he ido a un museo de café pero fue... ¿Dónde? ¿En Chiapas? Chiapas. Por supuesto. Sí, Chiapas. Sí,
0: tengo contacto con ellos. de acuerdo
1: y, y hay uno del dulce en Morelia. Sí, por supuesto. Pero es ahorita mejor ni menciono el, el de, de chocolate. El de chocolate también. Padrísimo. Ah, ese yo no he entrado al de la Nestlé. Está... Yo he ido al de los del chocolate, este pero en la zona chocolateras ya. Vamos. Ajá, ajá. No, no. En la selva Exacto, no, no así tan acá, Nice. No si está aquí cerca, habría que visitarlo. Pero por supuesto que sí. Y pues es muy bienvenida
0: mi Fernanda Tapia. Cuéntemelo todo. Yo oiga. Quiero eh, dar la identificación de la estación. Nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx. Museando ando en vivo por el 104.1 de FM y 1500 AM. Multilínea, 5166-3404, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Y transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. En nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Spotify, YouTube, en Instagram. En Tocho. En Tocho. En <ríe> App. Radio Fórmula 104.1 y correo electrónico museosando, arroba, gmail com. WhatsApp 55 49 19 78 30. Mi gratitud a mi museo equipo, Sai, Lili, eh, Lucero y pues museo saludos a todas las personas que personalmente estoy, dale y duro, vayan a los museos, vayan a los museos. Y al terminar el programa tenemos un. Una capsulita de un eh, bonus como de cinco minutitos, porque mi Fer tiene mucho que hacer. Y pues vamos a entrar de, de lleno. Yo les platico que conozco a Fernanda Tapia por el programa Las del Estribo. Y esto fue en MBS. Y ella gentilmente ni me conocía. Y yo andaba ahí viendo a dónde yo podía anunciar. El primer encuentro de museos comunitarios. Imagínense. Y entonces, pues, ella generosamente, porque la que ven eh, aquí, ese es algo que me enamoró de ella. Es la misma, frente al micrófono y atrás de él. No anda ahí con tonterías, y, porque aquí no podemos decir groserías, sino viene jefe y me da unas nalgadas. <risa> Pero sí les puedo decir que me enamoré de ella, de su manera de ser, le llamo mi maestra Su sencillez es muy grande Estaba leyendo quanti. muchos reconocimientos ha tenido a lo largo de su vida Ay, pero ya me
1: apabullaste Yo yo no tengo resistencia al, al este, a al, que le estén floreando bueno, No, no, qué ya. vergüenza ya Le damos la vuelta, vuelta. Además yo también te admiro mucho, te quiero mucho Y se me hace de una importancia que yo creo que no todos los gobernantes que, que han sabido de ti se la han dado, pero eso de darle un reconocimiento a los museos y a los museos de barrio. Aplausos para ti, mi vida. Aplausos y para todos los que los hacen posible. Ay, qué hermoso. Oiga, y cuéntemelo en todo. Pues, pues, ¿de, de, qué va, ¿De qué quiere que platiquemos? Pues yo lo que
0: quiero saber es... Cuándo empiezas justamente y del museo que tienes pensado ya está de las, ¡Ah! a la mitad <risa> a <risa>
1: falta ver, ver. una ala sí pero pues es que no hay quien le caiga con su muerto maná para eso fíjense que les cuento que yo empecé a coleccionar a ver, es que sí, fue, fue complicado. ¿Qué te parece que ahorita que regresamos al sí. corte.
0: Ay. El tiempo nos sí, trae. sí, nos sí. dejamos en cha, cha, sí, cha, sí, sí. regresamos con más de Museando Anda, aquí con mi Fer Tapia. Sí, pues estamos aquí de regreso con mi Fer Tapia. Ya saben que mi Fer es como los de la Sedena, Mi General, no. mi agente.
1: Ay, no. <risa> sí. Ahorita los pobres tan abrumados que andan con tanto encargo. Fíjate que Oye, se ese han museo muy bien. ha sido ese museo.
0: Miren, ¿no de en,
1: sí, los de no, no, no es en sí un museo para todo el público. Sirve para que ellos aprendan y conozcan, pero tienen de todo lo que han... Incautado. Ya sé a que cuál te es. refieres, los enervantes. Y el de las pistolas que tienen, la pistola Exacto. del Chapo, con es, cacha enervantes. de oro y todo, qué bárbaro, ¿verdad? Sí, fíjate que pasaron 20 años para que yo pudiera entrar. Sí, porque no no es que entre cualquiera. No. Uy, uh, tiene que hacer una, una serie de peticiones. Y les digo, es que más bien lo tienen para que aprendan, ¿sí o no? Sí. Los, los que se van a dedicar al combate está bien rudo. Oye, sí. pero te iba yo a contar de las miniaturas. Sí, por favor. A ver. a ver, no empiecen a pensar en doble sentido, ¿eh? Me gustan las miniaturas, pero ahorita va a ver cuáles. Ese... <risa> Cuando yo nací en la casa, sinceramente no profesamos ninguna religión, de acuerdo, ni judío cristiana ni de nada de eso. Eh, papá, imagínate, era anarquista español, o sea, sí. este hasta perseguido en la guerra. Él decía que no necesitaba intermediarios para hablar con Dios. ¡Ey, ¿Qué, ¿Eh? qué canijo? Bueno. Pero hay algo que es la tradición, es la tradición. Y de la Navidad, y tanto también del Día de Muertos, me ha gustado mucho siempre su estética. Uh -huh. Y entonces mi madre empezó a comprar monitos del nacimiento, muñequitos de barro, esos hermosos que hacen sí, el tlaque paque, no. sí. este, desde que yo nací. Entonces ahorita ya tenemos figuras de más de 54 años. Andale. En Europa eso no se considera ni viejura. Pero aquí ya es una antigüedad. este Entonces, yo... No me lo van a creer. Poníamos el nacimiento y yo jugaba con el nacimiento. Yo me imaginaba los sonidos de la verbena. Y tengo una muñeca, pero tengo de los primeritos, ¿eh? ya está despostillándose. Este, que vendía sopes, que es de, mi, sí. de mis platillos favoritos. Oigo la verbena, la gente caminando como si fuera, ¿no? En esa peregrinación, pero los murmullos, la risa, los niños jugando, los que venden, los... Sí, me explico. Sí. Yo me metía a esa escenificación. Era para mí muy fácil que me absorbiera. Y entonces, cosa chiquita que encontraba... La agregábamos al nacimiento. Ah, Decía yo: mamá, mamá, mire estos jarritos. Y ahí les poníamos los garritos. mamá, mira, mira este anafrito que encontrábamos en el, en el mercado. Órale para el nacimiento. Y el nacimiento empezó a crecer monstruosamente. Una vez te voy a contar que fuimos al mercado Tacubaya, sin coche. Mi mamá llevaba exactito lo del árbol ¿Sí? y este, un taxi no uh -huh. Para poder llegar a Metro Juanacatlán, que era por donde Vivíamos, En una estación de metro uh
0: -huh. no
1: Además, oiga En mis épocas, nos subimos Nomás para conocer el metro Así de barbas, vamos a ver Cómo se siente, digo No eran los amontonamientos de <risa> no, ahora Porque no. acababan de estrenar esa línea La Rosa, ahí vamos Man, y compramos El árbol, que pues se compraba Natural entonces y ajá, todo ajá. Y... Y voy viendo en la zona de los nacimientos una escena de el niño Jesús como de 10 años jugando en la carpintería con San José y con la Virgen. Para mí esto, acuérdense, no tenía un significado religioso ni de veneración, era como si a mí me platican de la mitología nórdica. Haz sí. de cuenta, o, sí. usted y que dice, ah, pues, ¿no? hay sí. anda Tor, ¿no? Sí. Torito. Ah, ok. <risa> Y, pero estaba tan bonita hecha que yo le dije, mamá, la quiero, la quiero, la quiero, ya sabes, berrinche. Te digo, yo, yo no tendría creo que ni nueve años, man. Y me dice, mamá, pero es que si la compramos, ¿con qué nos vamos? Ya no vamos a tener para el taxi. Yo le dije, pues en metro. No, ¿cómo crees? No nos van a dejar entrar con el árbol. Le digo, tú cállate. Compramos la pieza, mi mamá cargando el árbol como fusil. Todo amarrado. Y yo que apenas podía con mis manitas y chico, molote de barro pesado, perfectamente dibujado y horneado, ¿no? Pintado y horneado. Y entonces nos asomamos en la estación del metro y dijimos, ahorita nadie nos ve Y que pegamos la carrera. Yo pues, todavía no pagaba boleto, me pasé por debajo del torniquete. Mi mamá todavía bien decente puso su torniquete. Y corre, que ya venía el tren. Y nada más se oyó una voz, ¿no? Así, en el altavoz se decía: La señora del árbol, por favor, deje la estación. ¿Cuál? Mi madre, nos metimos al metro, que estaba solo. Y todo el mundo se nos queda viendo con chico arbolón y en el metro. Era una estación, llegamos. Y se nos quedan viendo a la salida los policías de la siguiente sí, estación claro. y mamá le dice, nos dieron permiso y dice, pues ya ¿qué señora, ya <ríe> llegó. Salimos y yo bien contenta <ríe> con, mi, con mi escena esta bíblica y mi arbolote. Co juntábamos cosas para el árbol y alguna vez, no sé si llegaron a conocer, una tienda, miren, enfrente del parque hundido sobre insurgentes Ajá. había... Bueno, todavía hay una escuela de estas de música, de los órganos muy famosos, uh -huh. japoneses. Había una hamburguesería que ya no existe, que era deliciosa, se me acaba de hacer agua a la boca. Y había en esa callecita una tienda de muñecas Juanita, Juanita Pérez. Era como la... en lugar de American Girl era la Mexican Girl, okay. a la que le compraba su ropita. Te la regalaban a las niñas fifis, digámoslo así poquito clase media de la del valle y para arriba, que hacían su primera comunión, les daban su Juanita Pérez vestida de comunión, que salían de sexto año, hacían todos los uniformes de las escuelas nice ah. y te daban tu Juanita Pérez con su... Yo, yo no alcancé eso, yo no era de... ni siquiera. Yo era de clase media para bajito, mis papás tenían una huevería y de la época en que ya el huevo no dejaba. Ok, pero un día fuimos ahí de Mironas y vimos que vendían. Casas de muñecas, ah. mi Vero. Y yo puse la misma cara que pone cualquier ser humano que tenga dos dedos de asombro. Cuando ve ese tipo de casas de muñecas. Sí, yo había tenido alguna de chiquilla, pesada de maderota que la fuimos heredando de las primas a las primas. Ay. Y yo le agregué muchas cosas, le agregué acerrín pintado de verde con anilina como pasto. Sí. Los focos eran los que se usaban en los arbolotes de Navidad que eran unas seriesotas de foco <risa> grande y le ponías pedacitos de tela como si fueran las alfombras y se amueblaba con lo que Conseguías algunos ya en mi época muebles de plástico, otros de madera. Y así pasó de mis primas, Josefinita, Cecilia y Alejandra, pasó a mí. De mí pasó a la pequeña Lupita y así fue pasando. Sí, sí, sí. Pero ir a ver esto hecho tan delicado, ¡oh! Se te hacían los chones de yo, -yo de emoción. Imagínense, amigo, amigos... Que veía uno muebles antiguitos, o sea, como antiguitos, como haga de cuenta Luis XV, pero pe perfectamente chiquitos, es, exquisitos. Y veía uno que es que los cubiertos de plata, había hasta relojes de arena que funcionaban. Ay,
0: qué maravilla. Había el
1: álbum de fotos, todo era como para muñequitas y muñequitos de porcelana, de unos 10 a 12 centímetros. 12 el más alto, ¿no? Ajá. 10 centímetros que tenían su ropita perfectamente hecha de seda, de terciopelo. Ay, había unos platillos que hasta daban ganas de morderlos. Sí. Porque la gelatina la tocabas y era como con textura de gelatina. Y ¿De tú mías? veías el pastel volteado de piña cortado y se le veían hasta las migajas. Yo decía, Dios mío, qué cosa más hermosa yo quiero, ¿no? Yo quiero. Y mi mamá, pensando en la locura y en que pues no había tanto dinero, dijo, bueno, vamos a comprar algo que le sirva al nacimiento. Y ya sabes, le llevamos una canasta de huevos a la Virgen María pensando que algo iba a necesitar. ahí, unas gallinas que hasta tenían plumitas, unos tibores maravillosos para las tiendas de campaña de los árabes y unos tapetes y alfombras que seguro se verían buenísimos ahí a donde se tenía un árabe tirado viendo para arriba las estrellas. Y así compramos lo que nos alcanzó en el bolsillo, déjenme contarles, amigos, ...que antes no cualquiera traía una tarjeta de crédito. No. Las de débito no existían. No, no había cajeros automáticos... Cualquier cosa que se hiciera en el banco era papelito, hable ¿Eh? y con su sello. Uh -huh. Entonces, tú te tenías que atener a lo que traías en la bolsa, uh -huh. ¿no? Y muchas veces sacrificabas, por ejemplo, pues ahora no el puede. transporte de regreso, pues ahora vámonos en camión guajolotero, porque <ríe> en ese momento, si acaso empezaban a salir los de la ruta 100. Uh -huh. Bueno, pero nunca se me olvidó eso. Y un día... Porque tampoco había internet personal, amigos. Uno no se enteraba de lo que existía en otros lugares del mundo. Comprando una caja de Playmobil, que yo ya coleccionaba cosas de Playmobil, sobre todo todo lo de la Edad Media, ¡Ah! venía un eh, catálogo. Ajá. Un catálogo. Y había una méndiga casa victoriana <risa> que no vendían en México. Y yo dije, ¿cómo de que no? Ahora la conseguimos. Y ahorita, ahorita la les conseguimos. Platico.
0: La vamos a conseguir, pero por supuesto es que, que sí. Igual que en las miniaturas, hay que ser
1: pacientes. Ay, amigos, pues vamos a ver qué pasó aquí con esta casita. Para todo hay que tener paciencia. paciencia. Ay, imagínense a mí de 12, 14 años, ya trabajaba, no tenía un peso en la bolsa, pero es que nos pagaban a 15 pesotes el noticiario que se leía en radio. Sí. <risa> Entonces todo se me iba casi en pasajes, yo vivía hasta Izcalichamapa. Este, sí, se los juro, se los juro, fue un relajo. Luego nos, yo hice lo imposible por cambiarnos, pues según yo más cerca, entonces nos fuimos allá por Olivar de los Padres, hasta arriba del cerro. Este, y bueno, en, entre que empecé a grabar uno, que otro comercialito, ahí acabamos la casa, ¿no? Siempre yo endeudada haciendo casas. Se los juro, después de muñecas Y luego otra vez casas de adeveras No, 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 es una locura Yo creo que se me quedó una fijación Porque a los seis años le escribí una carta Al presidente en turno Que tú entregabas hasta dentro de los pinos Diciéndole, señor presidente Ayude a mis papás para que tengamos una casa Porque vivíamos en un departamento Que aunque era viejo y muy amplio Allí vivía la abuelita El tío que habían corrido de su casa sí, sí, sí. El que se el que el se quedaba perno octava, yo viví, yo dormía en una camita desdoblable de estas de catre, sí, sí, junto sí. a la cama de mi papá, tomándolo de la mano todas las noches. Este, pero yo quería mi cuarto propio y yo estaba muy chiquita. Sí. Por eso después, cuando mis padres hicieron un esfuerzo sobrehumano con tanta devaluación sí. y compraron una casa en y Chamapa que se pagó como en 15 años, sí. era algo que yo no acababa de agradecerles. Ya tuve ahí mi cuarto propio. Pero luego me quedaba muy lejos. Yo hacía mm. casi tres horas al trabajo Ay, sí. Aunque manejar hacía dos. ¿eh? O sea, no no, no crean que la cosa se componía mucho. Todos nos fuimos más al sur, entonces ya nomás hacía una hora, ¿no? Ajá. Pero siempre estás endeudado cuando estás en obras. Sí. Entonces yo me he visto mi vida entre hacer casitas de muñecas, casa de adiveras y albañiles, mano. Que yo debo de traer un karma, yo debo de haber sido... Capataz en la construcción de la gran pirámide, porque siempre con la mano de obra terminó peleada. Y se están desquitando de los latigazos. Bueno, total, que lo primero que, que hice fue: imagínate, en un viaje conseguí el teléfono de una juguetería donde vendían muy cercana a San Antonio. En San Antonio. Me empecé a hablar por teléfono y a escribir por carta. Carta, señores, señores. No había email carta, Uy, tardaban bien. 10, 12 días en llegar a Estados Unidos y luego en regresar, total que logramos hacer la compra, todavía no estaba sancionadas las cosas, no tenían 300% de impuesto las cosas hechas en China, ya después verán porque todo se vuelve un lío, ¿eh? y entonces logré que me mandaran la casa victoriana completa, no manchen. ¿Y? Eran como siete cajas de huevo. <risa> ¿Las han visto? Sí, claro. La locura para ir a sacarlas de la aduana. Sí. ¿Para qué quiere usted esto? Pues un juguete, señor. Y empecé a crecer la colección de Playmobil. Y, pa y a la casa de Playmobil le metimos mano sí. y le metimos ya electricidad de la que usaban las casas de muñecas. ¿Tú eres al... hábil para eso? Este, no tanto. Digo, le metimos porque había varios artistas y artesanos que fui conociendo. Ajá, ajá. Y le metieron luz, le metí yo las este, eh, alfombras, otro tipo de tapiz. Le revolvía lo que ya tenía, pero para que se viera congruente. Y cuando acabamos a casa, le dije a mamá, creo que ya le hicimos mucho a loco. Vamos a hacer nuestra primera casa de muñecas, escala 1 12 un pie igual a una pulgada, o sea, muñequitos como de 10 a 12 centímetros sí, máximo. Ajá. Y dijo, va, yo acababa de salir de la deuda de construir la casa de Bolívar de los Padres. No tenía yo hijos y entonces ya tenía más horas de trabajo. Dije, pues lo vamos a intentar. Y me junté con otro artista, Gerard Lorang que este, empezamos a hacer, no saben con qué paciencia. Y mientras yo estaba en el Club de Miniaturas de México, pero hace falta mucha paciencia, porque miren, al principio mandábamos traer de Estados Unidos los materiales. Usted dirá, ¿cómo? ¿Qué materiales? Pues sí, la chapa de madera como para hacer pisos. Y que estuviera a escala la veta de madera, es sacada de la raíz de un árbol. Pues sí. Si tú vas a hacer un mueble de cerezo, en la miniatura tiene que estar a escala también la veta de la madera. Sí, por supuesto. Se como... saca de la raíz del cerezo, por ejemplo, o de la raíz del pino, todo. Y es como con la que hacen la chapa, o sea, lo de encima de las guitarras. O la marquetería muy fina. Sí. Ahora imagínense eso en chiquititito. Y me lo traía yo latillado al pobre de Gerardo. Y a su, a su esposa de aquel entonces, doña Pati. Y entonces fuimos haciendo las bases de cada piso. Es una casotota que nos tomó construir. ¿Qué les gusta? Con todo y la mueblada, ocho, nueve años. ¡Qué maravilla! Tremendo. Porque nos agarraron dos devaluaciones. De uh. Lo bueno es que tenía yo todos los muebles que fui trayendo poco a poco de cuando estaba el dólar a 3.50, mi vero. No, ahorita ah. yo ya no, 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 no. No compro, pero nada. Prefiero encargarlo aquí a los artistas de aquí. Por supuesto. Y hay muchas cosas hechas en China muy baratas, pero las tienes que intervenir porque les tienes que meter otra laca, ¿si ¿Sí me sí, explico? Sí, y entonces sí. también quedan Dale muy su bonitas. Pulidita, su pulidita. Y luego también hubo una señora, esposa de alguien que vendía como loco trenes y todo, y cosas así para los trenes, que dijo, vamos a hacer los, las casas de muñecas más accesibles. Y entonces hizo piezas como si fueran de modelismo, pero eran mueblecitos y todo de plástico. También, bien intervenidos, se ven preciosos. Y entonces... Muy ecléctico. Sí, pero todo queda bien, o sea, todo macha, todo macha. En las miniaturas, la verdad es que vale más la pieza que más se parezca a la realidad. ¿Rero? Es decir, que tenga la misma madera, que todo esté, la tinta, la laca esté a escala. ¿Sí me explico ¿Sí? eh, Que los cajones abran, que las chapas oh. cierren... Este, Todo tiene que estar como ahí vale más. No es exactamente como en el modelismo que mientras del gatazo igual vale. Sí. Pero también se vale, oye, pues para cada bolsillo, ¿no? Sí, por supuesto. y entonces en ese intríngulis yo fui haciendo otras vistas menores en lo que acabábamos la casota. Cuando acabamos la casa, nos dimos cuenta que era imposible manipular las luces. Entonces, Gerard volvió a. Así, se ruchó la casa en tres ah,
0: y la volvió
1: un sándwich, cada una con su techumbre y casa, para poderlo deshacer. Y además,
0: ¿dónde la ibas a guardar también? No, cállate, eso
1: ha sido un oso. Una vez tuve que romper la ventana de la casa, porque cuando <risa> llegó a la casa de ustedes, yo no tengo inteligencia espacial, entonces, soy de las que compro el, el, el refri que no entra. <risa> Ay, no. Entonces, tuve que llamar al albañil que rompiera la casa de adeveras para que entrara <risa> la casa de juguetes. Sí, no, no no, no saben qué desmadre. Fue una cosa tremenda. Y empecé a juntar piezas. Y ahora, después de tres cambios de casa y de una hija que ya tiene 13 años, ¿verdad? estoy robándole tiempo al tiempo y dinero a la deuda en el, en el buro de crédito, que sí estoy, este, para con unos meca carpinteros que hacen escenografías de cine y todo y que me han entendido perfecto, Ándale. están este, adecuando... El departamento de hasta abajo, porque nos cambiamos un departamento, mi mamá, uno, tu servidora. Uh -huh. Y el de hasta abajo va, es el... Que no, lo vamos a dar de alta como galería. Ya luego entenderemos por qué. Sí. sí luego le explico por qué, pero usted va a estar en la inauguración. Uh -huh. Y ya tengo dos cuartos prácticamente y colocadas bastantes piezas, pero me falta el más complicado de todos, porque yo me puse ¿Por muy... ¿Por qué sucederá eso, eh? No, me puse muy mamunquis porque como he visitado tantos museos de miniatura, la mayoría son muy acartonados, Ajá. Este, como eran espacios grandes, incrustaban las piezas adentro de la pared como si tuvieras una pantalla plana, ¿no? Sí. No, no, yo dije, yo aquí quiero hacer y deshacer. Y Bien. hay cosas que estamos viendo incluso a nivel material cómo las resolvemos porque estos le saben a todo, pero hay cosas que no te encuentras en la esquina, sí. ¿no? A ver, una burbuja plástica que yo pueda abrir y meter adentro una muñeca y cerrar, bueno, eso, en eso seguimos. Entonces, entre el dinero, los tiempos del carpintero y mis dineros y mis tiempos, pues estamos terribles. Pero se va a hacer, vas a ver. Y no solo la voy a mostrar un día al año como ya se mostraba la colección hace mucho tiempo, sí. sino que aquí quedará abierta para que todos puedan verla y separaré unas piezas para palabrarme a ver si sigue en pie la propuesta del Museo del Niño para llevarlo a muchos lugares de la República y que otros niños también puedan disfrutarlo. Porque las miniaturas son documentos históricos. Claro. Tienen que ser exactas a la época a esa realidad yo no puedo hacer una pieza de 1400 europea y poner papas no. porque todavía no las conocían <risa> sí, sí me explico <risa> para hacer una vista sí. se lee
0: mucho regresamos con más de este delicioso programa con Museando Ando y Fernanda Tapia <coughs> amigos estamos aquí con Fernanda Tapia les quiero decir algo ella no lo sabe, pero yo sí se los, se los voy a decir y ella ya te, se va a enterar. Estoy tan agradecida con Grupo Fórmula porque cumplo exactamente dos años y medio. Y pues ella es mi madrina. Ah. Fernanda Tapia es mi madrina de dos años y medio. ¿Y por qué no? Porque tú y yo rompemos paradigmas. Ah, fuerzas. Sí.
1: Ah. ¿Qué más con esa casita de muñecas? Bueno, es que son muchas vistas de muñecas. Es una sola. No, es una casota y claro, un chorro claro. de dioramas que son como cajas Claro. Fíjate que te decía yo que son documentos históricos Porque tú vas a ver ahí muebles que no sabes para qué sirven Y para qué los usaban Por ejemplo, en la casita Que está datada en 1888 anda en San tú, Francisco Tiene anda tú. diario de chura y diario de supuestamente quienes viven ahí y entonces te explica qué pasó en San Francisco, cuando hubo tal temblor, cuando entraron los trenes, cuando se bajó el mar y entonces se hizo lo que es ahora la parte financiera. Y así, ah, pero de diferentes países, también hay vistas o dioramas de cosas de México y Ay, los que bueno. me falta. Pero fíjate que en el camino pues nos hemos tardado muchos años, han fallecido algunos artistas sí, claro. muy queridos, pero muy queridos, y que se han quedado esos proyectos a la mitad y que ya tendré tiempo de seguirle, ¿no? Sí. Porque en las miniaturas o tienes varo o tienes tiempo.
0: Entonces, como ahorita
1: no hay varo, pues hagámoslo a la mano, ¿no? Hagamos nosotros mismos esto. Y tampoco tiempo, mis reinados, ¿a qué horas? Ya tendremos tiempo, ya tendremos tiempo. Sí, por sí. Ay, sí. Oye, y entonces, eh, por ejemplo, hay un mueble que tú ves que la puertita tiene una malla. ¿Y para qué servía? Para orear el postre o el pastel claro. sin que lo mosquearan, ¿no? Los bichos.
0: Y entonces
1: vas aprendiendo. Tengo otras vistas europeas este, del medievo donde hay, por ejemplo, ratonera medieval y funciona. Y esta perfecta escala, y te explican cómo funcionaba, porque no es como las jaulitas de ahora. Ajá. Sí me explico. Hay, por ejemplo, un arco de hierro en las puertas o entrando eh, en esa época, y, y todavía se usó aquí mucho en el virreinato, para que cuando llegaras con las botas llenas de lodo y de barro, ahí las restregabas ah. y se quedaba todo el barro afuera de la casa. Vamos, son documentos históricos, entonces tienen que estar muy bien estudiados. Y también me tocó poder viajar, tuve la gran oportunidad. Les digo, ¿no? Pues cuando pagaban mejorcito en el radio, cuando no tenía yo hijos. Este, de viajar a muchos museos de miniaturas en otras partes del mundo y hacían unos paquetes muy baratos para coleccionistas de miniaturas que te ibas y conocías pueblos, artistas, exposiciones, colecciones privadas, y ahí me, yo tuve la fortuna de ver, eh, todavía las fotos se sacaban con rollo, ¿eh, maná? imagínense, no eran con celular, eh, las casas de muñecas más antiguas que existen actualmente No me refiero a las de barro egipcias Y la carreta sumeria que se pueden sí. ver en el Museo del Louvre Es así, tienen casi cinco mil años pero estas otras las tienen en el Harlem, pero eh, no en el Harlem, Estados Unidos, en el Harlem de los Países Bajos. Ah, y juntaron varias casas que hicieron personas riquísimas de esa época. Imagínate con los pintores del flamenco en esas épocas. Claro, Rembrandt no se las pintó, pero sí sus alumnos, ¿no? Sí, sí. Y entonces son casas, gabinetes, gabinetes, que son como si fuera un trastero, pero que se cierran las puertitas y está perfectamente pintado por estas personas. Y entonces ahí les decía, quiero que el suelo parezca mármol. Entonces Fox Marble, ¿no? O sea, es mármol falso pintado por estos maestrazos y todo lo que serían los tapices y demás. Imagínate a los maestros carpinteros haciendo los muebles exactos Ah, así en miniatura. Curiosamente están a la escala que actualmente se sigue. Bueno, la más antigua de todas se les quemó, porque no tenía antiincendios, el museo me lleva el diablo. Ah. Pero sí existen varias de las más antiguas. Okay. Entonces te invitaban a comer estas familias y las señoras, era como competencia. Ahora vamos a la sobremesa y les daban su licorcito y abrían la casa para que todo el mundo dijera... Ay, porque eso es lo que hace la gente cuando les enseñas tus miniaturas. Ay, o sea, es algo muy curioso. Y luego, por ejemplo, esto revive en el victorianismo, pero todo, bueno. Están las cocinas de Nuremberg, que en Alemania se conservan bastante. Son unos cajones donde las niñas eran entrenadas para los usos de la casa, uh -huh, ¿no? que supieran uh -huh. cocinar y demás, y que supieran cómo se administraba una casa. Ah, okay. Imagínate, qué friega. Te enseñaban para que tú le pudieras ordenar a la de llaves, ¿no? Sí. Ok. Y luego también existen algunas casas victorianas donde era un revolvedero. Te ponías un cepillote con una vasiniquita ah. con una sillota. O sea, tú le metías sí. más o menos de tocho, aunque no cuadrara el, el cepillote con la, ¿no? con la sillita y demás. Y existe también una casa que yo creo que son las dos que marcan que se iba a trabajar a esa escala, un pie igual a una pulgada. Y una de ellas está... En el, en el en Legoland, el primer Legoland que existió, imagínate, uh -huh. Dios, hasta dónde fue, una locura. Allá en Dinamarca. ¡Ah! Ajá. ¡Oh, sí, señores! ¡Oh, sí! Ese es este amor del bueno. Sí, es amor del bueno y de como loca, ¿eh? Sin entender ni jota del idioma y te hablaban también poco inglés y todo. Llegamos, vimos un camioncito con los monos de Lego, nos trepamos al camión, dijimos, seguro nos lleva. Y éramos tres personas con el pelo oscuro, una de ellas que me acompañaba muy morena, así como de puerto. Ajá. Imagínate cuando vamos llegando a ese parque de diversiones donde todo mundo era blanco casi transparente, de dos metros, este, puro tor Haz de cuenta, pelos rubios, rubios, no, bueno, la atracción éramos nosotras, como de, y estos extraterrestres que hacen aquí. Llegamos y estaba tan bonito el lugar que hasta se nos olvidó a que íbamos, ya nos iban a cerrar el parque cuando entramos a ese museo de juguetes antiquísimos. Hay unas muñecas, una de hasta la reina Isabel, no la de ahorita, la original. La original. Y de cera, de, no, 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 no. Total, por fin llegamos a la casa. Y era una casa de la reina Titania, la reina de las hadas. Ah, no sí, sé claro. si saben la historia de que hubo dos jovencitas sí. que en Inglaterra dijeron fotografía más No, fotografiamos hadas. Ah. Y entonces su, pa, su abuelo, que había sido el mero mero machichón del, de la marina inglesa, le encargó a todos, a todos sus amigos que seguían surcando los mares. Tráiganme de donde vayan cosas chiquitas. No manches. Es una casa hermosísima. Funcionan las llaves de agua. Y entonces tienes cosas hechas, bueno, hasta de marfil, que ya está prohibido, que era traído de Asia, de Carey, de todos lados. Son joyas lo que albergaron en esa joyas. casa, porque cuando las niñas le dijeron al abuelo, es que la reina Titania vive ahí entre las hojas, dijo, no, la reina Titania merece un castillo. Hicieron una casa hermosa. Otro castillo hermosísimo es el de Colleen Moore, en, en el Museo de Ciencias de Chicago, que está eh, hecho también, así. ese sí es un castillo y cada cuarto es como un cuento, el de Aladino y tiene también, ahí sí tiene joyas, piedras preciosas y todo. En Chicago se guardan en el de artes unos cuartos, o sea, como cajones o dioramas, del señor, de la señora, este, Thorn, del señor Thorn, o sea, el, el otro de los grandes artistas. Increíbles. Tú los ves en foto y no sabes si es la vida real o que es. qué es. Y se fueron a, a hacer castillos, vistas georgianas, tarara. Y el castillo de Windsor que se le hace a la reina Ana en, en miniatura para ah. una feria internacional. Y entonces tú sabes que hay quienes le surten a la Casa Real... Cada cosa, y ellos tienen derecho a poner el escudo real en la puerta. El sastre real tiene el escudo real. El que le manda los vinos tiene el escudo real. El que hace los palos de golf tiene el escudo real. El que le surte la carne, ok. Y les dijeron a todos los que surtían, nos tienen que hacer piezas chiquititas para rellenar la, la casa. Entonces, el que hace los palos de golf hizo palos de golf chiquititos. Ah. este Hicieron libros escritos a mano chiquititos, este vinos de veras los embotellaron chiquititos, quien hace los coches de la casa real hizo en miniatura y está todo perfectamente hecho. Como no se hacía todavía cosas como de eh, polímeros ni plástico, las plantas son incluso de latón, perfectamente logradas. Uh -huh. Y este, esa es la casa de Windsor. Esas tres cosas simultáneas marcaron cuatro, ¿no? La verdadera escala de un pie igual a una pulgada, que es la que ahora está en boga y revive desde los años setenta y tantos ochentas. Ahora ya hay cosas hechas en serie, es un poco más accesible para nosotros los terráqueos, que no, que no pertenecemos al Olimpo de los ricos, y es muy bonito. ¿Por qué las miniaturas? ¿Por qué es un mundo tan pequeño? Que todavía es controlable Yo que sufro de esa incertidumbre Si algo se rompe Se puede arreglar Todavía hay soluciones A los problemas Y wow. están en tus manos No como esta realidad Que nos rebasa Nos agobia Nos aplasta En donde no le vemos salida Ni solución a los problemas sí, Me sosiegan las miniaturas y creo que a quien entre en ellas también le sucede. Por eso las miniaturas. Tú vas a ser una de las madrinas de esa galería, mi querida Vero. Es Gracias. una promesa. Y claro que estaremos invitando a todo el público. Oye, ¿cuánto nos queda? Porque ya no la dejé hacer ninguna pregunta aquí a doña Verónica. ¿Qué, ¿Cuánto <risa> nos queda en ¿Cómo? Cinco minutos. Arráncate con tus preguntas, mana, porque <risa> no, si no, no, no te no, voy no, a no. dejar hablar. No, ándale, no, no. ándale, 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 ándale. Yo, yo quiero
0: saber exactamente cómo es que tú descubres esta pasión y esta facilidad para ser locutora. Lo que estuve viendo de tu historia, cuando estás diciendo a las personas, yo todavía, eras una jovencita que 14 años, me estoy limpiando las chinguillas, O sea, esa, esa
1: soltura que te sale del alma. <risa> yo creo que yo sabía que iba a tener un micrófono en la mano cuando jugaba en un balcón de la de, de, de la Glorieta. Ay, se me fue esta Glorieta, perdón. La que sigue de Insurgentes, que ya Ajá. no es Glorieta. Este, eh, Ahí en un balcón yo jugaba que era la presentadora de un circo. Ay, y después una tarde lluviosa en la huevería de mis papás, en el mercado de Tacuba, afuerita. Eh, mi mamá, estábamos oyendo la pantera y me dijo, ¿te has fijado que no hay una sola mujer en las cabinas de radio comercial? Sí. Ay, Uh, eso fue como ponerme cohete en la cola. Inmediatamente hablé. Me contestó Jorge Alberto Aguilera. Me explicó cómo sacar el certificado de locución. Fui y lo saqué. Y estaba yo saliendo de la secundaria. Fui a recoger un premio porque era Casa Premios de la Pantera. Y ahí fue cuando este, llevé mi certificado. Les dio mucha risa. No me dieron chance de inmediato en las cabinas. Las mujeres estábamos vedadas en 1980 y 81 de las cabinas minas comerciales. Se daba la hora, el horóscopo, el estado del tiempo o dabas las noticias breves. Si no, tenías que estar acompañada de un caballero en esa idea absurda del machismo y que nos tienen que seguir enseñando cómo, porque somos eternas adolescentes. Había un estudio norteamericano que decía que la voz de una mujer era rechazada por otra mujer, como si de veras tuviéramos que todo el tiempo estar... Luchando por el macho alfa Que la mayoría de las veces no es alfa Y pues tampoco macho no al, Según el gusto del señor Pero ellos creían eso a pie juntillas Después gracias a una super Entré a leer noticias Porque estaban de incapacidad dos compañeras Pero luego este Gracias a una super inundación De la avenida Insurgentes Que cada año siguen sucediendo No había quien le entrara al quite Ya habían cambiado a todos los jefes y en ese momento me dijo Alfonso Lorriba, pues, ¿no querías? Yo dije, pues, voy. Que no? Y ahí empecé, en ese entonces, en amigos, cachorritos, panteritas, a marcar 2, 4, 6, 590, 3, 4, 3, 590. Esto es módulo 590, hoy inundados, así que en lugar de pedir condiciones de autos, yo creo que pediremos de lanchas. ¿Ah? Y ahí empezó... Ahí empezó todo, y me, me oyó el dueño en ese entonces del núcleo Radio Mil, ya falleció, el señor Guillermo Salas Peiro, que en paz descanse.
0: Es inteligente, señor, Inteligente, lo
1: porque él dijo. Va. Bueno, ¿y, y por qué no hay mujeres solas ayer. Escuchamos a esta niña. Usted, entrénela. Y que me avientan con el pobre del director de Radio Mil. Entonces, este a su vez le aventó el paquete a José Luis Moreno, a quien siempre también le estaré muy agradecida. Y él, y él me empezó empezó a enseñar los Segúnes, pero al aire y en vivo <coughs> porque el sindicato me decía no no puede ir a entrenar a las 3 de la mañana no están viendo que tiene 15 años y entonces echando a aprender se pierde mi querida Vero claro. pero ahí estábamos al aire y creo que en lugar de meterme en cintura él yo lo saqué de cintura <risa> No porque yo tuviera una visión de cómo debía de romperse la esquizofrenia de los medios y la realidad, porque pareciera que en los medios había una realidad y afuera otra. Sí, y que aquí los locutores comían pechuga de ángel. No, hombre, para nada. Yo lo hice así porque no sabía hacerlo de otra forma. Y también se rompió esa esquizofrenia. Le abrimos la puerta a otras compañeras, afortunadamente que se dio el boom de inmediato. Yo todavía no tenía una visión de, de igualdad de género, eh, de feminismo, no entendía yo todavía nada. Entonces, bueno, si el, el acto de romperlo fue un acto feminista sin querer, queriendo, como dijera el Chavo del Ocho. Sí, una
0: buena filosofía.
1: ¿Verdad? Este, todavía, como decía una cosa, decía otra, ¿no? Como dice la chimoltrufia. Pero después, gracias a Diálogos en Confianza, que fue mi universidad la que no tuve, Fui enfocando esto a que el discurso también cambiara. Entonces fue así un pequeño avance, ¿no? este Poco a poquito. Eh, es estuve que, ahí sin proponérmelo. Es que estás tocada
0: de la mano de Dios.
1: No, yo creo que nada más me topé con mi verdadera vocación. Es difícil, ¿eh? Ah, ¿cómo no? Es difícil. El llamado no siempre le llega a todo mundo. No, no se llega a tropezar con eso para lo que pues es bueno y para 20 cosas más no lo es. Bueno, yo me tropecé con esto. Y de repente ya era una necesidad, ya mantenía yo a mis papás muy grandes, este con muchas carencias, porque justo cuando entran las mujeres a un ámbito laboral que estaba vedado a ellas y entran de golpe, sí. bajan los sueldos. Ah, mira. Esto está probado. Por ejemplo, las maestras. no Antes eran puros maestros. Cuando entran de golpe las mujeres a la docencia, bajan los sueldos. Ah. Las enfermeras. Cuando entran de golpe las mujeres a ser enfermeras, bajan los sueldos. Y en la locución se fueron a los suelos. Amigos, amigas que nos escuchan, suena muy glamoroso. Sí hay vacas sagradas en la comunicación, tanto sí. en la tele como en el radio, sí. pero la mayoría somos obreros del micrófono. Y... y este, no crean que se van a hacer millonarios de esto no. Si sí es una vida muy divertida porque luego te toca ir a cubrir conciertos Ya tienes gratis la entrada, ¿no? Eh, sí. O te toca ir a conocer lugares y personas que nunca te hubieras imaginado Pero, este, para varo, 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 no precisamente Hay que trabajarle duro y o tener suerte yo te
0: pido, por favor, para cerrar este programa, que, por favor, les digas a los museo amigos que vayan a los museos de acuerdo sí. a
1: tu estilo. Sí, y a lo que quieran, a lo, de lo que quieran conocer. Fíjense que los museos, es que ahora es tan fácil entrar a las redes sociales, mi vero. Pero antes, si uno no iba a un museo, no tenía idea de qué cuadros había en tal lugar y que nos los habían traído. Qué joyas existían en Egipto y que nos las habían prestado un rato. La verdad es que eh, los museos es como, ¿no? Como si usted entrara, ¿sí, cómo no? O Sobre sea, ya se pueden visitar hasta en línea. Claro. Pero en vivo es otra cosa, ¿eh? y el trabajo del que juntó la colección y que hizo la, la museografía, el que curó todo esto, no que esté enfermo, pero sí. es otra vivencia. Yo los invito a que vayan a los que tienen cerca, y ahora que ya vienen vacaciones, Vayamos. pórtense como turistas en su propia Exacto. zona pregunten qué museos hay por ahí o un día tómenselo entero para ir a la ciudad más cercana y disfrútenlos.
0: Gracias, Mifer, por estar con nosotros. Es Un verdadero honor. Ay, no te, te presté amo. el micrófono, man. Qué vergüenza. Contigo. Muchísimas gracias. Hasta, invitan, ¿no? <risa> gracias. Hasta la próxima. Pero soy para que me invitan. Gracias. Hasta la próxima.